0: Ela Bilhan'la İnsanat Bahçesi başlıyor. İnsanat Bahçesi programından herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Hayvan özgürlüğü mücadelesini konuştuğumuz ve her defasında farklı hayvan hakları ihlallerini ele aldığımız İnsanat Bahçesi programının yepyeni bir bölümüyle yeniden sizlerleyiz. Bu hafta programımızı Hayvancılık sektörünün en büyük ayaklarından birini oluşturan, belki de en vahşi pazarlarından biri olan tavukçuluk ve yumurta sektörünü konuşacağız. Daha önce de bu konuya yer vermiştik programımızda. Çok ciddi, sistematik bir hayvan hakları ihlali olarak gördüğümüz için bu meseleyi bugün bir kez daha gündemimize aldık. Meselenin tabii ki birçok boyutu var. Sırayla hepsine değinmeye çalışacağız ama isterseniz önce birkaç veriye göz atalım. Böylece sektörün aslında ne kadar büyük bir sektör olduğunu dolayısıyla arka planda bizim görmediğimiz alanda ne kadar fazla sayıda hayvanın, tavuğun, horozun, civcivin acı çektiğini bilelim. Sonrasında tavukçuluk sektörünün hem işleyişini en sonunda da yumurta sektörüne gelelim. Dediğim gibi verilerle başlayalım. Öncelikle tavuk eti dünyada en çok tüketilen et türü ve güncel rakamlara göre Şu anda dünyada 23 milyar tavuk bulunuyor. Evcil tavukların toplam miktarı ise bütün vahşi kuş türlerinin toplamından 3 kat daha fazla. Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye'de son yıllara ait yumurta üretimini ve tüketimini gösteren bir grafik hazırlamış. Kendi web sitesinden aldığım rakamlara göre Türkiye'de örneğin 2015 yılında yumurta üretimi 72 bin tonken bu oran 2019 yılında yani yalnızca 4 yıl sonra 82 bin tonun üzerine çıkıyor ve benzer bir şekilde bu ithalat, ihracat ve tüketim oranları da yıldan yıla sürekli artma eğilim gösteriyor. Yine aynı raporda tavuk sayısına dair de rakamlar paylaşılmış. Örneğin Türkiye'de 2019 yılında 343 milyon adede ulaşan tavuk sayısı kümes hayvanlarının yüzde 98.2'sini oluşturuyor deniliyor. Kümes hayvanlarının yüzde 34.6'sını oluşturan yumurta tavuğu varlığı ise bir önceki yıla göre yüzde 2.7 oranında azalarak 121 milyon adede düşmüş denmiş. Tabii ki bunda koronavirüs salgınının da muhtemelen etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dünya gıda örgütünün verilerine göre dünya tavuk yumurtası üretimi 2019 yılında 82 milyon tona. Ulaşmış. Bu üretimin yüzde 40.3'ünü tek başına gerçekleştiren Çin, dünyanın en büyük yumurta üreticisi konumunda. Aynı yıl tavuk yumurtasının yüzde 8.2'sini ABD, yüzde 7'sini Hindistan ve yüzde Endonezya üretiyor. Türkiye ise yüzde lik pay ile dünya tavuk yumurtası üretiminde 9. sırada yer alıyormuş. Gelelim biraz tavukçuluk sektörünün işleyişine. Böylece e, sizlerle arka planda yatan sömürü zincirini de paylaşabilirim. Öncelikle normalde ömürleri 7 ila 8 yıldan 10 yıla kadar uzayabiliyor bu tavukların. Fakat yumurta üretimi için beslenen tavuklar yani tavukçuluk endüstrisinde esir olanlar yalnızca 6 hafta yaşayabiliyorlar. Ve birçok kaynağın aktardığına göre Tavuklar yumurtadan çıktıktan sonra 42 gün sonra yiyecek olarak tabağımıza geliyor. Diken bu süreçle ilgili çok güzel detaylı bir haber paylaşmış. Bu haberin bir kısmını doğrudan sizlere aktaralım. İlginizi çekerse sizi tabi ki devamlı Diken'in web sitesinden okuyabilirsiniz. Yazının başlığı şu milyon yıllık evrim 60 yıla sığdırıldı. İnsanoğlu tavuğu tanınmaz hale getirdi. Bu habere göre Britanyalı bilim insanlarının araştırmalarına yer veriliyor. Buna göre endüstrileşmenin etkisiyle tavuklar milyon senelik evrimi tam 60 yılda geçirdi. Britanya merkezli Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre tavuklar 19. yüzyıldan itibaren giderek irileşti ve özellikle son 50 yılda da ciddi bir evrime mutasyona uğradılar. 1957 senesinin verilerine göre 56 günde tavuklar 900 gram ağırlığa ulaşırken günümüzde söz konusu rakam 4.2 kilograma çıkıyor. Yani şöyle özetleyelim 1957'de 56 günlük bir tavuk yalnızca 900 gramken bugüne geldiğimizde 56 günlük bir tavuk 4.2 kilograma kadar çıkabiliyor. Ve haberde şunu da ekliyorlar: Vahşi tavuklar 11 seneye kadar yaşarken, endüstriyel tavukların ömrü ise sadece 50 gün. Bu hem açık radyoda yapılan türlerin yaşam hakkı programında hem de Doç. Öveli Türkçenin YouTube kanalında ele alınmış. Orada da bu veriye dair şu benzetme yapılıyor: Tavuklar mutasyon nedeniyle o kadar hızlı büyüyorlar ki bu 5 yaşında bir çocuğun 150 kilogram olması gibi bir durum. Bununla ilgili yine Türkiye Veganlar Derneği'nin Zeynep Irmak alpaslan bir yazı kalemi almış. Fabrikadan tabağımıza gelen tavuğun başından geçenleri kısaca özetliyor. Bu yazının satır başlarını aktarayım. Et için kullanılacak tavuklar zaten 38 ila 42 günde tabağımızda oluyor. Yani aslında tavuk yiyorsanız büyük ihtimalle aldığı hormonlar ve ilaçlar nedeniyle hızlı olgunlaşmış bir yavruyu yiyorsunuz. İşletmelerde yumurta tavuktan periyotlar halinde alınır. Bir periyot 72 hafta sürer. Bu sürenin sonunda tavuklar genelde sürüden uzaklaştırılır. Aslında olan ise 72 hafta boyunca stresten üstünde tüy dahi kalmamış, açık kafes yaraları ve bir gün bile güneş görmemiş kanatlarını nasıl açacağını unutan bu tavuklar genelde karbondioksitle sürecin sonunda boğularak öldürülürler. Tabi birazdan biraz daha detaylarını da geçeceğiz ama bu noktada yumurta ve tavukçuluk sektörünün iç içe geçtiğini de söylemek gerekiyor. Yani aslında süreç göz önünde bulundurulduğunda ikisi de çok paralel işleyen bir mekanizma. Çünkü tavukların bir kısmı Tavukçuluğu sürdürmek için bir kısmı da yumurta üretimini sürdürmek için gerekli. Dolayısıyla tavuklar belli bir noktada belirli özelliklere ve ihtiyaçlara göre iki gruba ayrılıyorlar. Bu şu demek bazıları yumurta makinesi haline getirilirken diğerleri de hızlı olgunlaştırılıp et olarak market raflarındaki yerlerini alacaklar. Tavukların altından alınan yumurtalar kuluçka makinalarına bırakılıyor ve yaklaşık 21 gün sonra bu yumurtalardan civcivler çıkıyor. Bu bizim bildiğimiz bir süreç fakat bilmediğimiz şu civcivlerin kaderini belirleyen ilk hayati etken cinsiyetleri oluyor. Bu çiftliklerde üretim çiftliklerinde veya fabrikalarda seksör denilen çalışanlar oluyor ve bu kişilerin bu çalışanların sorumluluğu yumurtadan çıkan civcivlerin cinsiyetini belirlemek ve civcivleri Cinsiyetlerine göre aslında iki gruba ayırmak. Bunun birçok nedeni var ama bir numaralı nedeni de tabii ki erkek civcivlerin yani büyüyünce horoz olacak bu hayvanların tüm bu yumurta ve tavukçuluk sektörünün bir artı olarak görülmesi. Çünkü e, horoz eti yenmiyor, satılmıyor veya horoz yumurtlamıyor. Dolayısıyla erkek civcivler bu üretim döngüsünün bir numaralı istenmeyeni. İşte bu nedenle erkek civcivlerden kurtulmak isteyen sektör sahipleri, sektörün başındakiler onları katletmekten de çekinmiyorlar. Bunun için bazı cani yöntemler kullanılıyor bütün dünyada sadece Türkiye'de değil tabii ki. Civcivleri üretim bantlarının üzerine koyup canlı canlı preslemek bir seçenek ya da dev çuvallara bu hayvanları doldurarak havasız bırakmak ya da karbondioksit solutmak da bir diğer seçenek. Bu arada canlı canlı preslenerek katledilen civcivlerden kemik tozu elde edildiği veya hayvanat bahçelerini etçil hayvanların yemesi için satıldığı da söyleniyor. Fakat bu bilgiyi tabii ki teyit etmemiz mümkün değil. Dünyanın birçok yerinde yumurtlamadıkları ve etlerinden yararlanamadığı için yani ekonomik bir getirileri olmayacağı için erkek civcivler sektörel bir atık olarak görülüyor. İşte bu nedenle dünya genelinde her yıl 7 milyar civciv canlı canlı öötücülere atılıyor. Bu sayı önemli tekrar söyleyelim. Her yıl dünya genelinde 7 milyar civciv canlı canlı öğütücülere atılıyor. Sadece ekonomik bir getirileri olmadığı için. Bazen gaz ya da elektrik verilerek veya plastik torbaları içinde bu olarak da öldürülüyorlar. BBC bu konuda bir haber paylaşmış. BBC'nin haberine göre... Bu katliam, bu civciv katliamı Avrupa Birliği'nin içinde bir süredir önemli bir tartışma konusu. Çünkü şöyle diyor BBC, AB yasaları yalnızca 3 günlük civcivlerin öldürülmesine izin veriyor. Avrupa Birliği'nin 2009 tarihli bir genelgesi erkek civcivlerin topluca öldürülmesine izin veriyor. Ancak bunun için ölümlerin ani olması ve civcivlerin 3 günlükten daha büyük olmaması şartı aranıyor. Yani özetle şöyle diyebiliriz civcivlerin geleceğini yumurtadan çıktıklarında geleceklerini ya da yaşayıp yaşamayacaklarını ilk etapta cinsiyetleri belirliyor. Erkek civcivler yumurtadan çıktıktan sonra 3 gün içerisinde katlediliyor. Bir kısmı da çoluk çocuğun yaz eğlencesi olarak pazarlarda satılıyor. Böylece çocuklar yaz tatilinde birkaç haftalığına da olsa tırnak içinde canlı oyuncaklarıyla oyun oynayabiliyorlar. Ve genelde çocuklara oyuncak olarak alınan bu civcivler yalnızca birkaç hafta hayatta kalabiliyor. Belki siz de görmüşsünüzdür, şahit olmuşsunuzdur. Pazarda satılan bu canlı civcivlerin hep erkek olmasının yani büyüdüğünde horoz olmasının sebebi de bu tavukçuluk sektörünün ta kendisi. Peki fabrikadaki dişi civcivlere ne oluyor diye sorarsanız da şöyle diyelim. Dişi civcivler bu sektörün bel kemiği. Önlerinde seçim hakkı tanınmayan iki seçenek oluyor. Ya anne tavuğun kaderini paylaşacaklar ve yumurtlama çarkının bir parçası haline gelecekler. Yani artık yumurtlayamaz hale gelene kadar ki bu yaklaşık 2 yıllık bir süre. 2 yıllık bir süre kadar yumurta makinesi olarak kullanılacak ya da eti için kullanılmak üzere 42 günlük bir beslenme hormon ve ilaç takviyesi sürecine girecek. Böylece 42 günde irileşecek, ulaşabileceği maksimum boyuta ulaşacak ki eti gramaj nedeniyle süpermarketlerde çok daha pahalıya satılabilsin. Tabi hem yumurta makinesi hem de kesilmek üzere kullanılan dişi civrillerin geçmek zorunda olduğu acılı bir süreç daha var. Bu da endüstrinin en en vahşi uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor. Daralan on binlerce hayvan alt alta üst üste tutuluyor. Dolayısıyla birbirlerine gagalarıyla zarar vermemeleri için bu gagaları canlı canlı sıcak bir bıçak yardımıyla kesiliyor. Fakat ne yazık ki bu işlemin verdiği acı, stres bazen durdurulamayan kanamalar birçok civcivin daha sürecin başındayken ölümüne yol açıyor. Tavuklara uygulanan işkence benzeri metotlardan biri de kafeslerin bulundukları odaların 23 saat aydınlık olmasını sağlamak. Çünkü böylece tavuklar yalnızca 1 saat karanlıkta kalıyorlar. Bunun da sebebi hayvanların doğal gece gündüz döngüsünü yok etmek ve böylece daha fazla yumurtlamalarını sağlamak. Peki organik çiftliklerde durum nedir diye sorarsanız bununla ilgili Türkiye Veganlar Derneği güzel bir Rapor hazırlamış. O raporun bir kısmını doğrudan aktarayım. Hayvanların çektiği acılar fabrika çiftlikleriyle sınırlı değil. Sözde tırnak içinde yüksek refah kriterleri uygulanan çiftliklerdeki hayvanlar da kötü muameleden ve insan sömürüsünden uzak kalamıyor. Örneğin yumurta için sadece belirli bir süre yaşamalarına izin verilen tavukların erkek civcivleri henüz bir günlükken ya nefessiz bırakılıp boğularak ya da makinelerde toplu halde. Ezilerek öldürülüyorlar. Çünkü hiçbir zaman ne yumurtlayabilecek ne de et üretimi için hızlı bir şekilde kilo alabilecekler. Çiftliğin yoğun hayvancılık yapması, gezen hayvanlar ile ya da organik yetiştiricilik yapması bu durumu değiştirmiyor. Bu tesislerde yumurtlayan tavuklar ise verimleri düşer düşmez ölüme gönderiliyorlar. Yani özetle hayvanlar yaşam standartları ne kadar yüksek olursa olsun... Bütün hayvancılık ve hayvan ticareti çeşitlerinde acı çekiyorlar. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken umut verici birkaç gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Örneğin İsviçre, tavuk çiftliklerinde yaygın bir uygulama olmamasına karşın erkek çivcivlerin canlı canlı öğütülmesini geçtiğimiz Eylül ayında yasakladığını duyurdu. Benzer bir şekilde Almanya'nın da Böyle bir karar alması bekleniyor. Deutsche Welle geçtiğimiz Eylül ayında Almanya erkek civcivlerin itlafını yasaklamayan hazırlanıyor başlıklı bir haber paylaşmıştı. Almanya'da yumurta tavukçuluğunda ekonomik getirisi olmadığı gerekçesiyle yılda yaklaşık 45 milyon erkek civciv öldürülüyor. Alman hükümeti konuya ilişkin yasa tasarısıyla ile, Bu uygulamayı yasaklamaya hazırlanıyor. Tarım Bakanı Julia Klöckner'in hazırladığı tasarı 2021 yılının sonundan itibaren erkek civcivlerin öldürülmesinin yasaklamasını öngörüyor. Ama tabii ki bu noktada da diyeceksiniz ki o zaman sektörün bir artığı sayılan milyonlarca erkek civciv ne olacak ya da milyonlarca horozu Almanya gibi bir ülke ne yapacak? Şöyle bir formül geliştirmişler. Tarım Bakanlığı civcivin cinsiyetini daha yumurtadayken tespit eden ve erkek civcivin yumurtadan çıkmasını önleyecek yöntemler geliştirildiğine dikkat çekiyor. Bu yöntemlerden ilkinde birkaç günlük kuluçka döneminin ardından yumurtadan alınan sıvı örneğiyle civcivin cinsiyeti belirleniyor ve erkek civcivlerin bulunduğu yumurtalar kuluçkadan alınarak piyasaya sürülüyor. Diğer bir yöntem ise civcivlerin cinsiyetini Özel bir ışınla belirlemek. Ama şunu da ekleyelim Alman hükümetinin aldığı bu karara rağmen mahkeme şimdilik de olsa alternatif bir işlem bulunana kadar devam edilsin kararı verdi. Hemen Almanya'dan gelen bu açıklamalardan yalnızca birkaç ay sonra Yanılmıyorsam Aralık 2020'de Fransa'dan da benzer bir adım geldi. Hatta Ocak 2021'de yani daha birkaç ay önce Fransa Tarım Bakanlığı erkek civcivilerin diri diri öğütülerek imha edilmesi veya domuz yavrularının uyuşturulmadan kısırlaştırılmasını yasaklayacağını açıkladı. Bebisinin haberine göre Fransa erkek civcivlerin bu yöntemlerden herhangi biriyle topluç öldürülmesini yasaklayan ilk ülkelerden biri olacak. Ve son olarak İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesine göre araştırmacılar yıllardır böyle bir yöntem geliştirmeye çalışıyorlar. Mevcut teknoloji bunun yapılabilmesi için her bir yumurtanın delinerek örnek alınmasını gerektiriyor. Bunun da sektör için ekonomik açıdan uygulanabilir olmadığı belirtiliyor diyelim. Ve bugünkü programımızı da böylece noktalayalım. Bugün yumurta sektörünü ve tavukçuluk Endüstrisini konuştuk. Bazı verileri sizlerle paylaştık. Dünyadaki son duruma aslında çiftliklerin arka planında görmediğimiz alanlarda ne tür vahşi uygulamaların uygulandığından bahsettik. Dünyadaki son duruma dair birkaç haber paylaştık. Böylece programımızın da sonuna gelmiş olduk. Programımızı umutlu birkaç sözle birkaç gelişmeyle bitirdik. Güzel bir şarkıyla bitirelim. İki hafta sonra aynı gün ve saatte Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.